1: tardes, bienvenidos a un capítulo más de Piedra Roseta. Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan semana a semana y nos privilegian con su atención en este pequeño granito de información que tratamos de dar y hacer a través de Piedra Roseta. Un saludo cordial también a don Carlos Aburto, a doña Cecilia Rojas, que ha estado con muchas actividades. El canal, próximamente, el canal, nuestro canal 5 también iniciará actividades en forma digital, así que esperemos. ...que todo ese tipo de situaciones resulten muy bien para la, el beneficio de la ciudad de Linares. Y junto a eso, quiero saludar aquí a don Marco Villagra. Muy buenas tardes, bienvenido. Héctor Rodrigo,
2: muy buenas tardes. Encantado de estar en una nueva, en una nueva emisión de Piedra Roseta.
1: Y también a don Rodrigo Godoy, nuestro economista especialista, a quien le damos la palabra de inmediato... Eh, que nos trae algo también para celebrar también estos últimos días
3: Hola, buenas tardes, eh, feliz de estar aquí nuevamente cada semana eh, aquí con un brebaje propio de la ocasión eh, un brebaje casero, el famoso cola de mono que vamos a compartir en un ratito más falta que llegue el pan de navidad y hacemos la mezcla perfecta bueno pero no todo es alegría, yo lamento iniciar este programa con una información <coughs> que es preocupante y que espero sea un error. En primer lugar, vamos a dar el, el mérito de la duda, pero hoy día cerca de 80 docentes del Instituto Politécnico no recibieron su sueldo completo, que puede ser por un error, no se pagó el BRP ni la asignación de prioritarios a la mayoría de los docentes solamente del Instituto Politécnico de Linares. Esto es, eh, desde las informaciones más profundas, esto es un error del Ministerio de Educación, desde donde se asignan los recursos. No es, no es un tema del,
1: de del sostenedor.
3: Pero también el sostenedor tiene alguna responsabilidad en cuando haber detectado esto, porque hoy día, cuando los docentes ya reciben su liquidación, se encuentran de que cerca de un 40% wow. a tres, cuatro días de Navidad, para una persona que ejerce una profesión y que tiene depende de, de, este, de estos recursos, de su sueldo, de su trabajo, es bastante complejo. Por lo tanto, espero de que el Ministerio de Educación haga alguna aclaración, lo solucione a la brevedad y no salgan con estas cosas que en la próxima liquidación se va a solucionar porque es un daño directo al pecunio personal de cada uno de estos profesionales. Con esto damos inicio a nuestro programa Piedra Roseta.
1: Bueno, me sumo a la preocupación, yo creo que es lo mismo que va a plantear Marcos, pero o, eh, y, y refreno a tus palabras, ojalá que esto se resuelva lo antes posible. Eh, todavía queda el día de mañana, para que eh, es un día hábil, todavía, para que si efectivamente hay un error, esto se pueda resolver rápido. Eh, entendemos per eh, perfectamente la gravedad que tiene esta situación, sobre todo. Entendiendo que los profesores están terminando el periodo lectivo del año, digamos, eh, y no tiene, la verdad, mucha explicación, eh, sobre todo cuando son procesos que se dan habitualmente. Entonces, más en esta fecha es extremadamente gravoso. Ojalá que nos pueda informar alguien del municipio eh, de forma más certera, tal como tú dices, porque en principio entendemos que puede ser una equivocación, pero que... ...ojalá ya el día de mañana tengamos una respuesta favorable... ...si nos pueden llamar, informar desde el municipio... ...qué situación están los profesores... ...porque nos preocupa sobremanera, Marco.
2: Potente, la remuneración es sagrada... ...y todos lo sabemos que... ...no solamente constituye un derecho... ...sino que además tiene... Eh, ...un elemento de planificación... ...la fiesta, muy complejo en este periodo... ...así es que me sumo a las palabras de ustedes, ...no solamente la preocupación, sino que acá... Todas las autoridades que puedan estar involucradas Tienen que hacer el máximo esfuerzo Porque
1: esto se solucione de aquí a mañana No hay otra posibilidad Así es, esperemos que así sea Y ojalá nos informen Para que también nosotros podamos Replicar esta situación Porque nos, nos interesa la situación de nuestros profesores Y sobre todo de, nuestros, de las familias que están detrás Porque aquí hay una cuestión también familiar Es eh, eh, una sensación de pasar estas fiestas en, Con, con un detrimento importante Hay una... ...una cuestión emocional eh, compleja... ...sobre todo para fechas que son tan sensibles... ...así que esperamos que esto... ...tal como tú lo dices, sea un error simplemente... ...y que mañana esto esté resuelto... ...y vuelvo a insistir, ojalá nos puedan informar... ...desde el municipio... Eh, ...para que nosotros también podamos dar tranquilidad... ...bueno, dicho esto... ...esperando que así se resuelva... ...vamos con los temas que esta semana... Eh, post, post plebiscito, digamos... Nos, nos, ...nos obligan a referirnos ya... ...para cerrar este tema... Eh, el día de la elección estuvimos aquí haciendo un pequeño análisis con Rodrigo eh, en, en, en las eh, definiciones de ese, de ese plebiscito, en el resultado. Eh, para muchos analistas, eh, el primer discurso que da el presidente de la República fue un discurso ecuménico, aparentemente, y yo también lo vi, lo, lo observé, y tuve la impresión de que el presidente daba la impresión que había entendido muy bien de qué se trataba esta situación, quiénes eran los que perdían finalmente después de un largo proceso de cuatro años, que es finalmente el país. Pero durante la semana parece que el presidente fue cambiando el discurso, incluso ha hablado de los re derrotados, hoy la presidenta Bachelet también, o ayer no, hoy día la presidenta Bachelet hace también unas declaraciones muy fuertes respecto de quienes son derrotados, no tienen la capacidad para gobernar, respecto del partido republicano, que aquellos que no son capaces de llegar a acuerdos, tampoco son capaces para gobernar y dirigir el país entonces hay muchos otros temas que se han ido planteando se ha cruzado con el, la acusación constitucional, nuevamente yo creo un error de, de parte de, de, de un sector de la derecha hacer una acusación constitucional cuando no tienen los votos eh, y entre eso se nos van mezclando noticias referentes al caso convenios que se siguen formulando eh, eh, imputaciones, finalmente formulación, eh, formulación de, 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 de formalizaciones valga la redundancia y perdón el, el, el error eh, oh, wow. respecto de otras oh, li, eh, líderes políticos con el caso de Karina Oliva que también cae por una situación parecida eh, en una elección anterior de gobernadores y a eso sumamos también lo que ha dicho The Economist, este semanario inglés eh, especializado en temas económicos que plantea que Chile, la economía chilena, es una de las siete de mejor desempeño en el mundo. Entonces tenemos tema de sobremanera para debatir y discutir esta en este capítulo. Partamos con Marcos, su primer análisis respecto de que, eh, quiénes son los derrotados y quiénes ganaron, si es que hay derrotados y ganadores en este proceso plebiscitario que se cierra de la misma manera que iniciamos porque finalmente eh, termina, eh, terminamos con la misma constitución tan vilipendiada de los cuatro generales, la constitución de Pinochet nuevamente refrendada para algunos, eh, otros en un stand-by porque el presidente ha dicho que se cierra por lo menos durante su administración el debate constitucional. Don Marcos
2: Yo lo planteé el día lunes también a propósito del análisis político acá yo separo el análisis macro y el análisis micro. Macro que tiene que ver con todo el proceso y evidentemente cuando se abre la discusión y el debate de establecer una nueva constitución, un nuevo texto eh, como ley fundamental para la organización política del, del Estado de Chile, eh, evidentemente el objetivo es terminar con una constitución eh, generada por algún tipo de órgano, convención constitucional, eh, una convención constituyente y todos la otros institucionalidad que se creó ad hoc para cumplir este objetivo. Si no tenemos una nueva constitución, pese a que hubo una, una mayoría que exigía un cambio eh, y que da eh, eh, nacimiento a todo este proceso, evidentemente el resultado de no tenerlo, desde mi perspectiva, implica un fracaso. Y un fracaso que hay que analizarlo profundamente, porque no solamente está desde el punto de vista de la política como tal, como ordena un proceso para que tenga un resultado exitoso, sino también por el hecho de que se ve una desconexión respecto de lo que... Eh, hablábamos la semana pasada del soberano el soberano finalmente termina diciéndote que los dos procesos no fueron satisfactorios desde el punto de vista del texto que se propuso por las razones que sea y eso debe llamar profunda y poderosamente la atención estuvimos realmente a la altura de este tipo de proceso para entregarle a la ciudadanía un texto que pudiera ser carne, los anhelos, los deseos, los más profundos que se estaba buscando por las distintas fuerzas políticas y eso nos lleva después al análisis de cada uno de los procesos y vemos que eh, cada cual que obtuvo la victoria respectiva en el primer proceso y en el segundo evidentemente llevaron la pelota para la casa, hicieron textos que eran muy eh, definitorio, identitario y prácticamente programáticos de esas mayorías pero no representaron el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos cuando estamos hablando de una, un primer proyecto que fue rechazado por más del 60% de la población y un segundo proceso que entrega un texto que es rechazado por un 56% aproximadamente de la población quiere decir que estos temas Realmente no estuvieron eh, bien definidos, Exacto. no se hizo bien una definido. gestión, eh, no se hizo una gestión, digamos, tomándole el peso a lo que estábamos viviendo. Y en el análisis micro de este proceso, evidentemente los errores no solamente estuvieron eh, en el texto que ya muchos lo, lo dijeron este texto traía elementos muy positivos elementos también que estaban resolviendo otras problemáticas que estaban no solamente en la contingencia sino que en la visión de futuro del país pero lamentablemente se llevaron a extremos muchos de los temas que finalmente no hicieron sentido a la población cuando tuvo que concurrir a la zona a votarlo a favor o en contra y eso también implica que quienes participaron de este proceso en sus distintas instancias deben resultar y deben eh, llamarse a sí mismos como derrotados creo también que esto nos da un punto de vista de que eh, si extremamos los discursos si buscamos la diferenciación extrema y absoluta no vamos a llegar a un consenso que nos permita dotarnos de una nueva carta fundamental entonces en el, en el análisis macro, para cerrar la idea, un resultado de fracaso, fracaso estrepitoso, uno veía las líneas, las bandas que establecían los medios de comunicación, los canales de televisión y decían bueno rompimos un récord. En cuatro años tuvimos dos proyectos de, de constitución, los dos fueron rechazados eh, por una amplia mayoría del, del electorado y terminamos no hablando de la constitución sino de la contingencia política o de lo que estimábamos que las fuerzas políticas no estaban representando necesariamente lo que le interesaba al país.
1: Mira, antes de darte la palabra, Rodrigo, déjame eh, replicar una noticia que sale ahora en el Mercurio y que me parece extremadamente grave. Yo creo que estas son las señales que uno no puede dejar pasar. Eh, este sí se puede ser el principio del fin. Eh, acaba de declarar eh, el vicepresidente del Partido Socialista, eh, Barrios, no encuentro no, no, un nombre, eh, Arturo, Arturo, Arturo Barrios, Arturo, Barrios expresidente de la Fecha. Expresidente de la Fecha, y dice, tengo pactos con el narco el vicepresidente del Partido Socialista reconoce haber tratado con delincuentes para trabajar en las poblaciones, mm. que trabaja y que tiene pactos con el narco. Reconoció esta mañana el vicepresidente del Partido Socialista en el marco del seminario y ahora qué, perspectiva para la democracia, donde participó la expresidenta Michelle Bachelet y el presidente del Partido Comunista, la Carmona, entre otras personalidades barrio, formuló parte, formó parte del panel donde se le consultó a los concurrentes por las tareas comunes que se deben abordar y en esta señaló, tengo pactos con el narco. Al abrir, contexto, la, al, abrir, contexto, al abrir la intervención dijo, yo soy profesor de Historia y hoy desarrollo ámbitos de neurociencia en poblaciones del Gran Santiago. Eh, a mí no me pueden hablar de territorialidad porque yo tengo ter territorialidad y trabajo con el narco para poder entrar a trabajar con los niños y las niñas.
3: Es decir, tiene que negociar para poder acceder a un espacio o sea, que están
1: pero a ver.
3: Tomado por el mundo del o sea, narco. Dale, dale, Rodrigo. Dale,
1: Rodrigo. Dale, dale, dale.
3: Eh, yo no voy a defender ni nada. Solo estoy eh, objetivizando la noticia de que eh, muchas veces yo trabajé con cuando era trabajé con jóvenes trabajé aquí en Linares en, 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 en el sector nuevo amanecer con muchos jóvenes a través del obispado de Linares la pastoral juvenil y, y uno veía que trabajaba en la capilla y a dos pasaje estaban los otros chicos fumando o esperando incentivar a, la, a los otros niños eso era hace 20 años 25 años atrás que era más pasiva la observación hoy día podemos entender prácticamente que para poder acceder a cierto sector tienes que negociar con cierta gente para tener acceso porque tienes que decirlo Oye, yo trabajo en, en, desde el punto de vista social trabajo en esto, eh", pero tienes que tener el permiso porque están tomados ciertos sectores donde no puedes acceder donde ni siquiera la policía abre camino, sino que para poder ejercer un rol social tienen que hacer estas actividades, estas transar para poder acceder. Por eso también yo creo que el titular está tomado así como para que léalo, véalo desde este punto de vista, pero es eh, un tema eh, netamente social, sociol sociológico. Ellos trabajan con en jóvenes de escasos recursos y tienen que acceder a distintas poblaciones.
1: Bueno, no, no, no. la verdad que a mí de las dos formas me parece gravísimo. O sea, Igual es grave, ver, obviamente, Una cosa distinto. es decir que uno trabaja con personas que son consumidores, eh, que, que, que terminan siendo esclavos de este flagelo, que es, que es la, la droga, digamos. Eh, y otra cosa distinta es eh, comenzar a pactar con quienes son los artífices del, del delito, digamos. Pero ahí hay una situación eso es, distinta. Lamentable.
3: eso es muy lamentable, que tengan que llegar a eso, a pactar, y, ya sea para ingresar, para acceder a ciertas poblaciones, eso ya es o
1: sea, muy complejo. Vuelvo a insistir: o sea, las sociedades, cuando, y tenemos los ejemplos de México y Colombia, cuando estas sociedades comenzaron a esa podredumbre, propiamente tal, lo que está pasando en Ecuador hoy en día, que se habla poco, porque, mm. claro, no es un país que sea tan relevante en el contexto latinoamericano, pero hay ciudades que están literalmente tomadas. Eh, te hablan de que partieron de este tipo de situaciones claro, puede parecer lógico pensar que para intervenir a un, a un, a un menor eh, eh, a jóvenes que están en el frágil de la droga eh, hay que cumplir ciertos pactos, pero ya, ya cuando entras a ese nivel es porque el Estado dejó de ser el garante claro. o sea, y, y tú tienes ahí y caes en el concepto de Estado fallido o sea, si el Estado no es capaz de entrar eh, o sea, me parece gravísimo Marco, no sé qué te parece a ti ¿no? Sí, estaba escuchando
2: muy atentamente a los dos y, y la reflexión de Rodrigo me, me parece muy pertinente. a ver eh, Yo creo que los baños de realidad son siempre positivos como para eh, determinar cuál es el estado de situación o el estado del arte para tomar decisiones. Y efectivamente se día Fuerzas Políticas, Arturo Barrio, yo entiendo que no tiene hoy día ninguna figuración política, salvo esta de tener una participación el actual vicepresidente en la orgánica del interna Socialista. del Partido Socialista.
1: Eres el vicepresidente, el Partido sí, sí, Socialista. fue eso? en representación de la presidenta del Partido Socialista. Bueno, por eso te
2: digo. Ahora, en esa realidad, o en ese contexto de realidad, yo creo que para nadie es ajeno hoy día cómo ha penetrado, no solamente el narcotráfico, sino que otras fórmulas de crimen organizado. Y, y esa situación hoy día, que nos tiene, en, y lo hemos hablado permanentemente, en crisis de seguridad, eh, tiene que partir de la base realmente de lo que la política está, eh, está poniendo correctamente los focos, ya sea en la política pública, en la intervención de aquellos sectores o de aquellos territorios que están tomados por el narcotráfico y el crimen organizado, y si efectivamente nosotros sabemos la profundidad que tiene hoy día ese problema. Porque no basta, desde mi perspectiva, determinar solamente que existe el problema o suponerlo o establecer que en esos territorios no se puede hacer nada. Y sabemos que los temas de seguridad están asociados a tener una fuerza de tarea que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente armada, lo suficientemente que tenga los dientes afilados para estar en, en el territorio y estar capturando o estar persiguiendo a ese delito. Y hoy día vemos que estamos en una situación de desborde. Estamos en una situación donde la política lo que está haciendo es básicamente titular rimbombante, pero no está trabajando las causas reales de este tema.
3: Este en el contexto de un seminario que se desarrolló. Y, y él parte su discurso sí. eh, diciendo de que para poder trabajar en las poblaciones tenía que pactar con el mundo... Sí, pero, de a
1: ver, pero yo... Disculpen que le haga el punto, sí, sí. pero es muy distinto que lo diga. Alguien que efectivamente se dedica al desarrollo de las ciencias sociales, a través de la intervención de, de, de poblaciones vulnerables, como puede ser un psicólogo, un trabajador social, médicos que participan ¿Mm? en este tipo de actividades que en, la, la enfocan desde un punto de vista eh, sanitario, digamos. Aquí te lo diga el vicepresidente de un partido que es gobernante en día hoy en Chile y que además eh, que está en el contexto de la actividad política porque de, del paso a negociar para ingresar un, a una población, a apoyar un candidato de un partido X, es la nada digamos, y ya tuvimos el caso del alcalde Aguilera, de no recuerdo la comuna de Santiago, San Ramón, que, que de San Ramón cuyas denuncias están ligadas también sí, pues. a que él trabajaba con personas que habían sido condenadas por delito de narcotráfico, narcotraficantes que trabajaban en el municipio, algunos cinco, sin digamos presencial, digamos, eh, y eso al acarreo político, a la elección de parlamentarios, de, de concejales, de alcaldes apoyados por los sectores políticos es lo que pasó en Colombia y es lo que pasa en México, entonces. Eh, a ver, si nosotros cuestionamos eso en esos países y los, y los reconocemos como estados fallidos y que han sido eh, completamente empapados por el narcotráfico bueno, no veo cuál es la diferencia aquí la no, es que mí yo mí me, simplemente ya, estoy haciendo un dato de la causa el dato de la
2: causa es que el, precisamente para hacer intervenciones en esos territorios tiene que pactar ahora, transparencia frente a una situación que está ocurriendo y eso puede ocurrir, yo te lo, te lo podría decir, no solamente por, la, por, por los trascendidos, sino también habiendo temas de seguridad, que hay situaciones que son mucho más profundas que aquellas que se dan a conocer a la opinión pública. Sí. Y lo que nosotros necesitamos también es sincerar un poco sí, el debate. En, en
1: eso coincido.
2: Más allá de lo que significa ese, ese voluntarismo, digamos, un, un poco ciego, de determinar que los problemas por decir eh, que no queremos sí, que existan no, no van, van a existir. A existir. No, sí, lo tengo Entonces, y ahí es donde a mí me preocupa un poco la planificación territorial. Medidas que son efectistas y no efectivas porque no sacamos nada, digamos, con estar declarando, así como ha ocurrido durante el pre, en el periodo electoral del plebiscito, declararnos en emergencia, si las herramientas las personas eh, lo, los mecanismos como para combatir el delito no te dan para hacerlo, o sea pasa a ser como pegarle eh, un coscorrón como, eh, como dicen en el fútbol con pegarle a la pelota con un diario entonces no te sirve debes tomar esto, y este es un punto además que tiene que poner, yo creo que esto no le hace bien, digamos, al, digamos a la estrategia del gobierno ¿no? desde el punto de vista de que se, se, está, se está haciendo un reconocimiento explícito claro. acerca de cómo se tiene que hacer la pega lo preocupante es que de aquí no pase nada
1: Ah, no, no. y eso
2: para mí claro, porque yo, yo te, lo, te, te lo puedo comentar, o sea, si mañana esto no es una situación que lleve a que las fuerzas políticas realmente se pongan los pantalones dejen de estar haciendo falda y pantalones para ser bien inclusivo, eh, pero que también se hagan cargo de estos temas porque a mí me preocupa mucho que, eh, así como dijo el general director de Carabineros, cuando se habla de crimen organizado se da a entender que nosotros estamos desorganizados. Y, y la pregunta fue súper clara. ¿Estamos desorganizados eh, para combatir el delito como tal? Tenemos no solamente la fuerza de tarea, tenemos las políticas, tenemos las sanciones, tenemos las cárceles. ¿Las cárceles están realmente a la altura de lo que hoy día se necesita para controlar lo que significa? Un delincuente, en algunos casos, representa que estando en la calle o estando dentro de la cárcel, es lo mismo. no se genera ningún cambio ah, en sí. la realidad de las cosas. Entonces, hay que ponerse a trabajar en este tema con mucha mayor fuerza.
1: Mira, para cerrar ya después la intervención de Rodrigo, pero... Eh, coincido contigo que a ver eh, es cierto que no podemos ser como la avestruz esconder la cabeza y negar que por esta declaración y condenarlo yo no estoy condenando a Barrio estoy diciendo que me parece grave claro. que lleguemos a este nivel de honestidad respecto de este es, tema es
3: que vamos hasta fondo cuál es el problema de esto están
1: tomados los sectores. A eso, el, bien, el a eso voy. Y el problema es que finalmente la clase política que ha perdido, vamos a decir, no cuatro años, pero que lleva mucho tiempo dando la hora en, en una serie de temas.
3: 2012 en adelante aproximadamente. Muchos temas. Comienza la, cuando
1: empiezan a alertar, muchos política. muchos, muchos especialistas alerta, han alertado que Chile está viviendo un proceso desde hace 10, 12 años, incluso un poco más. Eh, de apertura que fue eh, lógica respecto a la apertura económica porque efectivamente si tú comienzas a abrir una sociedad y un mercado evidentemente te va a llegar lo bueno pero también te va a llegar lo malo a medida que el país aumentó su eh, poder adquisitivo la ciudadanía comenzó a tener recursos dejamos de ser un país de tránsito que lo, lo, lo éramos porque siempre fuimos un país de tránsito eso se decía pero no éramos un país consumidor ...y al momento, desde el momento que empiezas a tener poder adquisitivo... ...el chileno comienza a ser consumidor... ...y ahí tú ingresas el problema ya de fondo... Eh, y no, no adecuas, tal como tú dices, tus políticas públicas para la persecución y enfrentar estos aspectos. El caso eh, ya más evidente es el caso de los escáneres en los puertos chilenos, ¿eh? que durante muchos años no había ningún tipo de fiscalización respecto de lo que entraba en los escáneres, más allá de una fiscalización que era de, de antaño, digamos, que era básicamente que un funcionario llegaba, abría un escáner, revisaba un poco, miraba y eso era todo, digamos. Pero si no alcanzaba a revisar todo, pasaba, digamos. Yo te ¿eh? digo, allí, a mí. Me interesan
2: que sean patriotas. ¿A me interesa? Claro. No, no, no me interesa tanto, digamos, aquel patriotero que le gusta cantar solamente o que le gusta, digamos, enarbolar el himno. No, porque la patria, así como lo decía los padres de la mm. patria, o'higgins Carrera, Freire, todo, mm. aquellos. No, si Esta cuestión es que la patria se demuestra en, en la cancha. O sea, si a ti te entregan el control de la frontera y eres funcionario de aduana, no puedes hacer la vista gorda. Claro, A eso voy. O si eres eh, eh, funcionario de servicio de impuestos internos, no puedes mirar para el techo cuando te estás dando cuenta que existe una mega operación fraudulenta. Que había sido autodenunciada. Por eso, entonces ahí interesa, ahí interesa el patriotismo, lo demás eh, Déjame terminar te para darle la
1: palabra a Rodrigo porque, a ver eh, ojalá que esto sea un llamado a atención que no lo, a ver no quiero hacer leña aquí del árbol caído, pero efectivamente que sirva como tirón de oreja respecto a la clase política se ponga las pilas. Porque, a ver, yo creo que soluciones se pueden encontrar. Lo hemos dicho aquí muchas veces que la delincuencia se puede combatir. Están los especialistas, hay experiencia de otros países. Yo me pregunto, por ejemplo. Eh, se ha dicho tanto que Bukele es un populista y todo lo que quiera, pero por ejemplo, solo para mencionar una situación que, que resulta de perogrullo, ¿por qué en este país al narcotraficante no se le eh, condena y no se le encierra en una cárcel especial, específica? ¿Por qué en este país no hay voluntad para construir cárceles especiales para ciertos delitos? ¿Por qué tienen que estar regados en todo el país donde hayan cometido el delito? ¿Por qué no hay una cárcel especial en un lugar específico que no tenga acceso a teléfono donde se respeten los derechos fundamentales de todos, incluyendo sus familiares, pero donde tengan las prohibiciones para que sigan delinquiendo? Esa es una decisión política, ¿eh? una decisión que la clase política, que está enfrascada ahora en una estupidez como es una acusación constitucional, ¿eh? y quién perdió y quién ganó, no se da cuenta. A eso voy. Yo creo que la solución es la alternativa de resolver este problema. tan Rodrigo? cerramos el tema para poder entrar al...
3: Bueno, igual no, no hay mucho que darle vuelta al tema del ya, que ya pasó, el, el plebiscito eh, el hecho de... Yo voy a simplemente eh, agregar, que concuerdo plenamente con el análisis que hace eh, Marco, y complementar de que yo vi como dos etapas en este proceso, con una esperanza al inicio, cuando entregan los expertos un texto... Que estaba moderadamente dentro de estos doce eh, bordes estos límites, ¿no es cierto? y que luego se le entrega a esta convención mayoritariamente de una derecha eh, que buscaba sus principios eh, y sus fundamentalismos eh, asociados a ideologías religiosas y todo lo demás, entonces creyendo que interpretaban al resto del país y se equivocaron y eso ya empezó a deformar este texto y se acaba el tema es que fíjate que nadie habló lo que hemos empezado a hablar eh, desde el mismo día de los resultados nadie habló que daba lo mismo votar rechazo a favor prácticamente porque te quedabas con una constitución que era lo menos malo lo menos malo era quedarse con esta constitución del 80 reformada eh, de alguna manera con muchas reformas eh, y que tiene que se puede seguir mejorando porque se puede seguir trabajando en ella todo depende del tiempo y Lamentablemente, eh, ese análisis final de que perdimos cuatro años, perdimos cuatro años, porque eran cuatro años que se pudieron haber legislado en estos temas principales que se pudieron haber detectado a través del de estallido social, a través del mundo político, a través de los cabildos, a través de una infinidad de incancias que se podía haber recepcionado a la ciudadanía. Y, y que hoy día vengan a decir y vengamos a decir oye, esto es como que no, nunca lo viste venir el 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 estado social, nunca viste venir de que la Constitución del 80 siempre estuvo ahí en, en la palestra de que en el, el rechazo eh, en el apruebo y rechazo también estaba en juego la del 80 y ahora seguía en juego la que el el principal protagonista de este proceso fue la constitución del 80 y no me vengan a decir eso, o sea, lo taparon por ambos lados, uh -huh. lo escondieron y ahora nos tenemos que simplemente conformar y empezar a ver lo que sí hay que presionar y en eso estoy muy de acuerdo que lo iniciamos también nosotros aquí el, el, domingo, el domingo en las conversaciones, ¿no es cierto? y que afortunadamente hemos sentido el eco a través de la, de la prensa nacional de que los políticos tienen que estar a la altura, que tienen que ponerse de acuerdo de una vez por todas, dejemos de pelear, de gritar y de poner trabas, pues ya partieron con trabas, no, que si no es esto no, no lo hacemos, si no aquí no avanzamos, si no, no tengan los votos disponibles porque no, no está esto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Seguimos con lo mismo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Voy a ir al extremo, ¿eh? y escuche con atención, porque espero equivocarme, pero lo, que, lo otro que se podría hacer es simplemente que se vayan todos, que se adelanten las elecciones de diputados y sí. senadores y se, se clausure el, 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 eh, la Cámara de Diputados y Senadores y se elija gente nueva, pero que no, no vaya a la elección nadie, nadie, nadie de esta gente que estaba ahí. Y así le damos la oportunidad. Ahora sí podemos esperar, sí, un periodo de dos, tres años donde esta gente nueva pueda hacer las reformas que realmente se, se necesitan. Porque esta gente pactó todo esto, el mundo político pactó todo esto. Y entonces te venden un cuento un día para mantenerte calladito, es como a la guagua, a dejarla tranquila con el hermanito mayor que está ahí todavía que capta la idea, y después al hermanito mayor le vendimos otro cuento para decirle de que no, es que ahora, ahora así te prometemos que vamos a hacer esto y vamos a avanzar. Entonces, para cerrar, este es el tema. Hoy día necesitamos una clase política a la altura, que se ponga de acuerdo, que ceda, que avance, que sea lo que sea, pero que logremos cosas positivas una de ellas tenemos hoy día que se es está eh, acciones tenemos a la, las ISAPRE, poco a menos en la quiebra falso, no están en la quiebra eh, vean los resultados eh, vean sus resultados que están en la comisión de financiamiento de las sociedades eh, donde usted puede ver cuáles eh, son los, los balances de eh, son situaciones que están complejas en función de una proyección de que estamos claros, eso sí, en función de los costos de pero eh, también hay otro elemento básico que siempre va a haber un comprador atrás que está esperando, tú, tú puedes fusionar dos do ISAPRES sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, y puede haber un, alguien que quiera aumentar su, su porción en el mercado y está esperando que va bajando esta ISAPRE que dice que le mm. está yendo mal pam, y la toma, o sea, esto no va no va a terminar entonces, no nos sigan metiendo cuco, que esto, que esto, otro no. el sistema está complejo, está complejo, pero fíjate que la solución Está en manos de los chilenos de los cotizantes. ¿Cómo están en manos de los cotizantes? De que le aceleren el cobro para que ellos estén más tranquilos con un ingreso eh, que lo podían recibir en, en abril, empiecen a recibirlo ahora en marzo. O sea, en junio, perdón. Lo pueden recibir ahora en marzo. O ¿Sabes de qué estamos hablando? O sea, las soluciones. Yo no toco ni un peso. No me toco ni a mí ni a acá, y Negociamos tú y yo, pero a nombre de Marco. ¿ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están las soluciones reales? Y ahí sí se ponen de acuerdo, porque no es ni tu plata, no es mi plata, es la plata de los cotizantes. Entonces, eso es denigrante que la política esté dando soluciones a cosas que yo estoy de acuerdo que hay que buscar un rescate. Estamos de acuerdo que hay que buscar cómo solucionar esto o cómo reestructurar el sistema de ISAPRE, porque tiene que haber un sistema privado, yo estoy de acuerdo, que tiene que haber un sistema privado y un sistema público, o un sistema mixto pero por el momento hay un privado y uno público ayudemos al privado, pero ayudémoslo con herramientas reales mm. pero no a costa si tú y yo negociamos del, que, del tercero del que se ve perjudicado claro. Entonces, ¿por qué no invitamos al, al cotizante a negociar?
1: Claro. ¿dónde está la voz del cotizante? ¿dónde está dónde la el... voz del
3: cotizante? Claro. Entonces esas son las cosas que son lamentables en el mundo del ejecutivo y en el mundo del legislativo
1: bueno, la voz del cotizante la ha planteado la Corte Suprema mm. con las devoluciones Mira, déjame hacer también un análisis respecto al proceso porque eh, no es ningún misterio, yo estuve eh, por, el, por la eh, opción de la favor creía que era la más eh, adecuada en este minuto habiendo estado en su minuto de acuerdo en que a la Constitución había que hacerle cambios y no cambiarla, completamente Sí, cuando hablábamos, cuando hablábamos de necesidad para reformar Exacto, yo siempre fue la idea de que era necesario mantener esta constitución pero con actualizarla a los tiempos digamos porque los países no, no no los países serios lo dijimos tantas veces aquí no cambian su constitución de la noche a la mañana por cierto es una constitución que y, y lo mantengo digamos no está a la altura de los tiempos actuales pero eso no quiere decir que había que cambiar todo para eh, entrar en este en esta vorágine de incertidumbre de cuatro años dicho eso yo sigo refrendando que eh, a, tal como tú lo dijiste también, yo creo que esto tiene que ver con los políticos los políticos nos inventaron un problema y nos dieron una solución a la pinta de ellos. ¿cuál fue el problema? que el, el, las crisis sociales de Chile las demandas sociales de Chile pasaban por reformar la constitución y yo creo que los chilenos en estos dos procesos electorales en estos dos procesos plebiscitarios eh, nos dejaron súper claro que no son estúpidos que no se compran cuentos y que se dieron cuenta perfectamente que los problemas de Chile no pasan por reformar la constitución sino que pasan porque los políticos dicten leyes que resuelvan sus problemas sea eso modificar la constitución o sea eso dictar leyes comunes que resuelvan los problemas como el de la ISAPRE o sea eh, dictar leyes comunes que resuelvan el problema de la usura en materia de, 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 de créditos por ejemplo, hipotecarios por ejemplo, que lo hemos conversado aquí o eh, de lo que te pueden cobrar los colegios por, la por las matrículas que ahora hay colegios que te cobran sí, en UF o sea, ese tipo de situaciones que la gente le afecta y le llega todos los días, la gente se dio cuenta que no tiene nada que ver con la constitución porque que la constitución te diga que vas a tener un sistema público de educación y uno privado de educación, la verdad que no resuelve el problema a la hora de los que no resuelve ningún problema entonces los chilenos, mucho más sensatos de lo que son nuestros políticos en general se dieron cuenta que el problema estaba en los políticos y en que los políticos no han resuelto a través del mecanismo que tienen generando proyectos de ley, aprobando proyectos de ley y promulgando las leyes para resolver los problemas y tengo la sensación de que lo, lo que hicieron los chilenos, lo que hicimos los chilenos en estos dos procesos y en esta gran masa silenciosa fue decir por una parte, a la izquierda no te creo porque lo que tú me estás planteando no me resuelve los problemas y luego a la derecha decirle exactamente lo mismo, a ti no te creo nuevamente porque lo que tú me estás planteando no me resuelve el problema. Porque vuelvo a insistir, que me plantees que en el sistema de salud voy a tener un sistema, un, el derecho a elegir entre uno y otro pero no entras a hablar y a tallar respecto de lo que pasa con las ISAPRES o respecto de lo que pasa con el sistema público, si tiene mayor capacidad de resolución, si tiene más recursos para resolver los problemas, si se van a construir o no a construir los hospitales, me da lo mismo. Al chileno le da exactamente lo mismo, porque elegir entre la pobreza no tiene ningún sentido. Entonces, finalmente creo yo que la elección es esa. Y ojalá que los políticos en general lo entiendan para que ahora sí se pongan a resolver los problemas de verdad. Y cuando digo esto lo digo porque otra vez están enfrascados en una acusación mm. constitucional que no tiene ningún sentido no solo porque va a fortalecer el eh, ministro Montes va a salir fortalecido cuando el ministro Montes se debió del primer día, porque en este país nadie es responsable de nada, y lo hemos dicho muchas veces aquí este es el país de la irresponsabilidad nadie se hace responsable de nada ¿por qué el ministro Montes es responsable de esta situación? penalmente, no creo administrativamente, puede ser pero políticamente, sí el ministro Montes lo es, y, y el señor Crispi también. ¿Y por qué en este país nos cuesta tanto asumir eso? ¿Por qué el señor Montes, con todo el prestigio que tiene, con todos los años de bagaje político que tiene, no da el paso costado y él se va con la frente en alto? Y no tiene que soportar todo este proceso de escarnio, porque vamos a vivir un proceso de escarnio, y este show y este circo en el Parlamento, para finalmente ser avalado, porque no va a ser aprobada esa Constitución. Voy a traer, y, de...
3: Mira, perdona, Irene, y Déjame cerrar. Eh, y con eh, esto
1: eh, vas a fortalecer además... Al presidente Bori, en una situación donde yo creo que el presidente se equivoca, porque vuelvo a insistir, va a confundir de nuevo el centro del problema, que son nuevamente las necesidades sociales.
3: A ese punto que tú hablas del ministro Monte, es un ejemplo de este, un concepto argentino, la casta política. O sea, aquí es un problema que la casta política tiene color de derecha y tiene color de izquierda, Así y entre es. ellos se protegen y se defienden. Y nadie de derecha que venga del periodo de la concertación va a decir: el señor Monte, yo lo voy a hacer un, un persecutor. De él no lo va a hacer. Mm. Ya no lo hicieron, por lo tanto lo siguen respetando. Por un lado está bien, porque hay un respeto todavía, y todo lo pero el otro tema es la gestión. Mm. Y que una persona con la experiencia de Montes que no reconozca los errores que ha cometido en este proceso y diga voy a dar un paso al costado porque estoy impidiendo que esto avance más, eso también eh, indica que esta plenipotencialidad de ellos de ser parte de algo los tiene con una capa que hace, los hace sentir superhéroes. Entonces, mm. eso es lamentable, porque debería haber ya dado un paso al costado en función de todos estos elementos que le hacen ruido y, y declaraciones. O sea, estamos hablando de una declaración juramentada de una ex subsecretaria que dice que le informó claro. a Anto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O por qué no sin por qué no alza la voz el ministro Monti y dice voy a poner una demanda por injuria y calumnia sobre esta subse ex subsecretaria? Entonces, antes así, así. Yo recuerdo, sí, prácticamente sí, sí. Era, muy común, a la os, era muy y era común. Era muy común. Decía. Pero hoy día no ocurre nada. No, pues, se escucha a un lado, se escucha al otro.
2: Se sigue Yo veo en esto eh, desde las visiones de largo y corto
1: plazo. Pero, disculpa, esto pasa en todo el gobierno. Sí, sí, porque pasó la administración sí. pasada sí. también con ministros no, que también fueron afectados. ¿Y por qué no se van? Pero digamos, yo ¿por voy, no
2: voy, voy, voy al lado el, eh, de, 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 de la Realpolitik. Visión de corto plazo. Mm. El titular es más fácil discutir en los medios de comunicación porque eh, una noticia va a tapar la otra dos días después lo hemos dicho, todas las semanas cuando de... tú tienes, en los tiempos judiciales tienen necesariamente otra dinámica mm. y probablemente vas en muchos casos las sanciones se van a recibir dos o tres años después cuando ya el asunto esté olvidado y probablemente la ciudadanía se preguntaría ¿y este caballero en qué estaba metido? ¿o esta señora en qué estaba metido? Entonces es más fácil, digamos, ester, o la política Twitter, donde tú ves que todos los días aparecen los políticos fustigándose frente a este tema, pero después te llaman a los grandes acuerdos, que necesitamos tener una visión eh, de país de conjunto, o como tú señalabas, una visión ecuménica, que nos permita salir de los problemas. Pero si seguimos legislando con el corto plazo si seguimos legislando para los intereses propios e incluso con los proyectos políticos personales mm. entonces porque yo asumo en, en esta situación que eh, hoy día se plantea por ejemplo Bachelet candidata por la circunstancia que la presidenta entró en mm. su momento al, al tema del plebiscito y claramente porque en la izquierda no existe hoy día una figura, una fuerte. figura fuerte que pueda representar eh, electoralmente y a través del voto un proyecto político entonces ya ahí tenemos un tema mm. la otra situación de eh, hay uno que
3: lo están forjando
2: ¿eh? no, y yo, yo lo señalaba también de los efectos políticos dele, dele, dele. yo señalaba pero también acaban de
3: nombrar presidente del eh, directorio de TVN
2: ah
1: Francisco Vidal vamos a hablar de eso un poco
2: entonces y tú lo vas viendo por ejemplo hoy día eh, yo nunca había visto digamos o sea sí había visto pero hace tiempo que no lo escuchaba tanta gimnasia, tanta acrobacia eh, de lo que se denomina el centro político de los amarillos y los demócratas para establecer dónde están hoy día. Porque ya está claro, desde mi perspectiva, que el centro hoy día no representa como nada desde el punto de vista, digamos, de la idea política. Pero hoy día, amarillos y demócratas quedaron en una situación bastante inconfortable porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y cuando tenemos un proceso electoral de los municipios alcaldes, concejales vienen los consejeros regionales mm. la gobernación regional y para qué decir después las parlamentarias las fuerzas políticas tienen que reordenarse mm. y hoy día si demócratas y amarillos no son capaces digamos de establecer un domicilio político se los va a comer estas dos fuerzas que están tirando
3: para los extremos bueno ya se lo comieron los dos plebiscitos claro, que entonces... quedaron se, en, entre comillas iban al centro sí. es, tomaron decisiones erróneas se fueron unos por un sector para otro para otra de las opciones lo mismo ocurrió esta vez y cero cero incidencia política en estos llamados eh,
2: tú puedes permitir, por ejemplo, partidos que, eh,
3: políticos del centro
2: Te puedes permitir en esta misma situación decir que no existen estas fuerzas digamos, que te atraen digamos a la polarización difícil porque hoy día los eh, quienes llevan la voz cantante en el debate público, ¿Son precisamente los extremos?
1: Sí, absolutamente. Mira, le vamos a dar
3: un coach, último paso a este sí. tema, eh, un coach a esta gente política. Fíjate que los partidos del centro deberían ser los mediadores de las soluciones que necesita este país para legislar en cuanto a reforma, en cuanto a, a, a acelerar la, la agenda del Ejecutivo, de manera que ellos sean los grandes protagonistas. Tienen una tremenda oportunidad y no la toman y no, no lo hacen.
1: Bueno, estamos en Piedra Roseta, déjame saludar a las personas que nos están escuchando, sé que hay eh, en este momento hay eh, muchos vecinos, vecinas de Linares que nos están escuchando, me cuentan por interno, así que un saludo cordial para ellos, está en nuestro panel el tío de hoy don Marcos Villagra, abogado, don Rodrigo Godoy, profesor y economista, Héctor Hernández de Las Palabras, abogado, eh, saludamos también a nuestros demás contertulios, a nuestros demás panelistas a don eh, a Pablo Sepúlveda que tuvo un percance, esperemos que esté bien le damos un cordial saludo, que todo se recupere salga muy bien y a don Jorge Díaz, que no lo hemos visto mucho pero esperemos que vuelvan en algún minuto así está es que
3: empezando a reprobar
1: está empezando a reprobar está así haciendo
3: que un de viejo Pascuero, yo creo, yo
1: creo sí. así es que ese saludo cordial y como siempre nos debemos a ustedes porque este programa está hecho para ustedes déjame terminar también con una reflexión a propósito de de la oportunidad de los acuerdos porque tal como tú dices y, y referendo a lo que dice Rodrigo eh, a ver, aquí también hay una cuestión eh, si tú lo quieres llevar al, al, al escenario meramente electoral eh, de perogrullo, porque finalmente eh, la derecha tiene que entender también, y los sectores de centro si pretenden gobernar, lo que dijo la presidenta hoy día tiene algo de sentido eh, pues, bueno, por algo fue presidenta dos veces no lo vamos a negar eh, si tú hoy no resuelves los problemas que tiene Chile que son apremiantes y que son evidentes partamos por la reforma provisional sigamos con la reforma a, o la, el salvataje de las ISAPRA continuemos no, luego con el tema educacional y por supuesto siempre el tema eh, de la delincuencia ya lo hablábamos respecto al narcotráfico si tú no resuelves esos problemas o por lo menos no, da, no tienes una avanzas. visión de avance respecto de eso el próximo gobierno se va a enfrentar con lo mismo y va a vivir el mismo la misma parálisis que está viviendo este. Porque hay que ser honesto, este gobierno está en una parálisis. O sea, una cosa es administrar lo que se puede administrar todos los días, eh, pagar, seguir pagando sueldos, eh, izando la bandera todos los días, pero otra cosa es avanzar. Y en eso, evidentemente, el gobierno de Piñera y este gobierno han vivido periodos de parálisis. Estamos y hay que de decirlo. Estamos llenos de
3: campañas de diagnóstico. Estamos llenos execuciones... de diagnósticos. Exacto. Y, y
1: poca ejecución. Y, y te doy un ejemplo respecto. Y disculpa que me extendo un poquito, pero te doy un ejemplo de la parálisis. Porque lo decíamos respecto de Monte, y el mismo presidente lo dijo cuando ayer o antes de ayer refrendó el apoyo del presidente Monte. Dijo: Él tiene un compromiso, 260 mil casas dentro de este. Octubre". Pero el fin de semana pasado, este recién que pasó, en el diario venía un tremendo reportaje respecto de las casas que se incendiaron en una caleta, no sé si era con Tulmo una caleta por ahí, donde a. ¿Cuántos meses? Eh, ¿Un año de los incendios? Sí. Todavía no llegan no, las, casas. las casas. Entonces tú me estás hablando que eh, eh, queremos darle prioridad a los temas reales de que le afectan a la gente. Y donde tú tienes un ministro que entre comillas está diciendo que está trabajando y que este tema político, los convenios no lo afecta. Bueno, ahí tienes un ejemplo de que sí lo ha afectado y que su gestión reprueba. ...porque si las personas que a un año... ...después de ese incendio... ...todavía no tienen viviendas de emergencia... ...ni siquiera vi casa viviendas de emergencia... ...y la gente sigue... Y, ...y el reportaje lo decía... ...la gente baja del cerro... ...camina dos kilómetros y medio... ...casi tres kilómetros para ir a un baño... ...porque no tienen casa, no tienen baño... ...entonces, si esa situación se mantiene... ...vuelvo a insistir... ...¿dónde está la responsabilidad política del ministro? ¿Mm? ...y si nosotros mantenemos esta situación... Y si la derecha y digamos las, las fuerzas opositores no logran entender que tienen que llegar a acuerdos y ceder de alguna manera, el problema les va a reventar en la cara en el próximo gobierno que posiblemente sea derecha, porque si se levanta una figura potente de izquierda como la presidenta que están planteando de nuevo, a lo mejor la elección también es, es, es incierta. digamos. Pero si pretenden ser gobierno, tienen que demostrar esa capacidad de estadista Entrando a resolver los problemas.
2: Mira, y, y como un, un aporte adicional, fíjate qué manera eh, de, de. escuchaba eh, de los diagnósticos. Porque finalmente, eh, los lo gobiernos les encanta, digamos, pasar a la historia con cifras. Mm. Para que esas cifras sean potentes. Eh, y me, me estaba acordando precisamente que dentro de las cuchufletas, por ejemplo, que, que se escuchan de cuando en cuando, está, por ejemplo. Hacemos una reducción de las listas de espera
1: ah, Todos los gobiernos hacen reducción claro, de las listas de espera Todos Y
2: básicamente eso significa Limpiar las listas de espera Respecto a aquellas personas Que fallecieron. lamentablemente fallecieron esperando. esperando la atención A otros que los cambiaron de categoría Claro. Entonces dice, mira, si lo suyo Si bien era urgente No era tan urgente como claro. esta otra Por lo tanto, a usted lo saco de esa lista de espera Y la pongo en otra claro. Por lo tanto... Eh, esa mentira, digamos eh, y autoengañarnos a nosotros con cifras que después vamos a hablar de las situaciones desde Economist sí. eh, pero nos encanta el asunto fíjate que incluso eh, puede existir hasta la tentación de que dentro de las 260.000 viviendas puedan surgir estas las que se pierden producto de desastre mm. entonces tú dices, bueno sí, efectivamente porque estas son, no son y tantos miles de casas adicionales a las 260.000 sino que están dentro de la meta claro. porque nuestro compromiso es construir 260.000 viviendas no sabemos cuáles entonces no son nuevas viviendas o no son viviendas de reposición claro. entonces por eso es importante que eh, la exigencia de la ciudadanía de que exista transparencia, publicidad, datos reales y que por de una buena vez castiguemos a la política que se basa en cifras mentirosas porque lo que tiene que hacer el elector es decir, mira, a ver nosotros cuando empezó este periodo cualquiera sea de gobierno, municipal de gobierno regional con estos concejales ¿qué es lo que teníamos y cómo estamos ahora? interesante eso, el llamado presupuesto cero es eso, que planteó eso.
1: Briones en algún momento por eso,
2: ¿cómo estamos ahora? Entonces después tú dices, mire, después de esto tenemos dos consultorios más, tenemos tantos secos, tenemos, mm. mire, eh, mejoramos claro. la infraestructura Podría de la, la, la educación.
3: antiguas de los claro. alcaldes. Exacto, eh.
2: entonces... Hemos
1: reducido la delincuencia en tantos delitos. Eh. Pero
2: hoy día es todo como muy... Este, este muy a, global. Este eh, el, el accountability, o el, la rendición de cuentas, es una rendición de cuentas mentirosa. Política donde claramente nosotros ponemos puntos Antojadiza, que padre. claramente la ciudadanía no está no está interesada y yo ahí es precisamente donde vuelvo la pelota nuevamente al soberano, el soberano cuando se pronuncia y lo hace de un modo sabio sabe cuándo extirpar aquellos elementos que le producen un daño al país pero en algunos casos vemos la capacidad de mutación que tienen algunos de sino están en un sector donde ya no está alumbrando el sol comienzan rápidamente a moverse hacia el otro y después tú terminas diciendo oye, pero yo no, no veo aquí la consistencia real de que estemos trabajando en las soluciones políticas fíjate, nosotros tenemos diputados y senadores en que en muchos casos no solamente estaban en el Congreso sino que también eran ministros, subsecretarios de, de gobiernos que estuvieron pendientes de la reforma de la salud del año 2005 y otros que se opusieron a esa reforma y hoy día lo que se está planteando para resolver el problema de la ISAPRE son los mismos temas que se discutieron hace ya 13, 14 18 años atrás y por qué situación ocurre eso a quién estaban obedeciendo
1: Mira, te voy a dar un solo ejemplo para entrar al tema económico de, la, de esa inconsistencia y sigo con ese mismo. En el proyecto pasado del presidente Piñera, el presidente Piñera planteó respecto a la reforma pre, eh, previsional 3% para eh, un sistema eh, digamos, de reparto y 3% para eh, capitalización individual. Imagínate, 3 y 3. Y ahora <ríe> no llega a acuerdo porque...
2: Están, no al lado, están al otro lado están
1: al otro lado sea y yo lo digo muy responsable porque eh, siento que eh, hay una eh, eh, los sectores políticos tienen, deben tener responsabilidad y deben tener este consecuencia Debe, es, que tiene, es que tiene que haber <risa> consecuencia porque bueno bien. insistir, el tema estamos eh, con el ha, ánimo de que sumemos exactamente, porque sumemos. vuelvo a insistir, yo creo que también esto es una cuestión de como tú bien lo dijiste, o sea, hay momentos para ser patriota, y estos son los momentos para sí, ser patriota, totalmente. bueno cerremos ese tema y vamos con el tema económico, partamos con Rodrigo, porque la verdad que él es el hombre especializado, a ver, la revista de Economist, que es este semanario inglés especializado en temas económicos y de política económica, digamos eh, que ha sido duro también con este gobierno hace unos meses atrás eh, hablaba de la debacle y de que el, el, la política económica del país no iba para ninguna parte digamos y también fue duro con el proceso constitucional anterior, el fenecido eh, respecto a las consecuencias económicas que eso traía, pero ahora sacó un, un, un artículo donde señala que eh, nuestro país estaría entre, las, entre los 10, pero el número 7 de, de las economías que mejor desempeño han tenido durante el año ...analizando una serie de factores entre ellos, por ejemplo, el control de la inflación, por ejemplo, el tema de la cesantía... ...por ejemplo, la inversión extranjera y fundamentalmente las tasas de cambio y cómo han ido enfrentando las crisis, la crisis económica que, viviendo, que está viviendo el mundo. Y desde ese punto de vista, sitúa en un meritorio lugar a nuestro país, en un séptimo lugar a nivel mundial... Eh, lo que ha generado cierta polémica dentro del país porque algunos dicen que eh, no se condice con cifras reales con lo que de verdad vive la ciudadanía eh, la cesantía la misma el, el mismo aumento de la inflación pero para el gobierno le cae como esto es un bálsamo en un minuto en que entiende que además está en juego la llamada reforma tributaria que hoy se denomina pacto fiscal que pretende o que va en sintonía con mantener esta responsabilidad fiscal de la que habla el, este reportaje. Rodrigo, ¿cuál es tu apreciación al respecto?
3: Bueno, en primer lugar, eh, tú partiste diciendo que este análisis se refiere al desempeño de la economía no significa que la economía esté bien o esté mal es el desempeño que significa eso que son las medidas que se han tomado para poder eh, garantizar ante esta dicotomía macroeconómica que está ocurriendo a, a nivel mundial que es por un lado el factor inflación y por el otro lado el factor crecimiento entonces en esas medidas, Chile ha tenido un buen desempeño en el sentido de que no es un trabajo solo del gobierno de turno. Aquí estamos hablando de organismos autónomos como el Banco Central, estamos hablando del Ministerio de Hacienda, con las decisiones del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? De manera que, ah, y en función también de cómo opera eh, el mundo desde el punto de vista de las decisiones macroeconómicas para este desequilibrio que hay hoy día en, en la mayoría del mundo. Este es, esto habla de un mercado imperfecto y ante un mercado imperfecto tienes que tratar de tomar medidas que traten de dar seguridad. Y avanzar paso a paso. Y esas medidas tú no sabes lo que va a ocurrir. Por eso es un mercado imperfecto. Pero tú dices, si nosotros bajamos la tasa de interés, podríamos generar, por ejemplo, un incentivo a la reactivación económica porque gente que eh, para poder hacer negocios necesita endeudarse, hoy día podría ese costo podría disminuir y podría permitir que el riesgo eh, eh, loa, sea, menor. sea menor y eh, permita acelerar esa inversión o ese negocio. ¿no es cierto. también permite tener la esperanza de que lamentablemente hay otros elementos que cruzan eh, que los créditos hipotecarios pudieran bajar, pero lamentablemente no bajan porque hay otros elementos dentro de, esta, de, 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 esta, de la ecuación de, del crédito hipotecario que no necesariamente bajan por el solo hecho de que baje la tasa de interés entonces en ese sentido son decisiones que se han ido tomando y el control del desempleo fíjate que eso también es muy importante está en 8.9 que igual es, un, es alto es altísimo. sin embargo para lo eso, que
1: estábamos acostumbrados durante sí. tanto tiempo digamos.
3: pero hay, un, hay algo que ha ocurrido también es la especialización de la mano de obra que se necesita para reactivar ciertos proyectos y hoy en día Chile ha estado a esos niveles de avanzar en esos microproyectos que eh, aportan en una medida a esta curva de mejora, pero en general nosotros estamos en una situación bien compleja, pero ante esa situación tan compleja, las medidas que se han tomado han sido satisfactorias hoy en día tenemos una tasa que se acaba de, de bajar, ¿no es cierto?, a 8.25 sí. eh, 75 puntos base de, de lo que estaba del 9%, ¿no es cierto?, a, a 8.25, que esperamos también ayude a reactivar la economía sí. estamos en crecimiento cero, pero fíjate que hay una curva yo hoy día escuchaba una entrevista a esta consejera del, del Banco Central eh, eh, Stephanie Griffith Jones sí. que es una gran economista sí, 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 una sí. tremenda mujer que viene del mundo de sí. académico sí. Eh, una doctora en, en, en economía que, en Londres
1: durante casi y, toda su carrera,
3: exactamente, y que lleva dos años participando, del, eh, que le ha costado adaptarse y es consejera central, y. del Banco Central y le ha harto, pero es chilena eh, curiosamente, es, es chilena, chilena de sí, sí. familia inglesa, sí, pero
1: sí. chilena no, y, y era variante de Nietzsche, Mira, imagínate sí, <risa> y bueno y tiene libros con o, no, o de canto, no, bueno no me acuerdo ya, ahí lo buscamos,
3: pero eh, es, está, eh, que yo me alegro mucho que ella esté en este consejo del, del Banco Central, y ella reafirmaba el tema de las decisiones que se han logrado tomar, que han sido cautelosas, que han sido con cuidado, que se ha avanzado lento, pero es que hay una curva que viene desde los años 90 cuando hablábamos de cuando Chile crecía al 7,1% ¿no es cierto? pero resulta que no nos hemos recuperado más no. desde ese pic mm. y resulta que esa curva sigue viniendo en baja esa es la
1: preocupación
3: porque, pero, pero mm. ojo que es importante lo que dice, ella esto es una tendencia a largo plazo de un detrimento de la economía sí, 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 sí. que va a tocar un, un piso que va ¿Eh? y que ¿Eh? tiene que empezar a, a elevarse, bueno. pero esto ha sido en el largo del tiempo, no es algo que volvió a subir, y no, sí. esto así.
1: Interesante esa reflexión Yo, lo vamos a hacer después de la necesaria pausa, los invitamos unos minutitos al descanso necesario y ya estamos de vuelta aquí en Piedra Roseta
0: Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar indica la hora las ocho y un minuto
4: La espera terminó. Ya comenzó. Comenzó. Comenzó la Marcha Blanca en Plaza Maule. Semana a semana ven a descubrir nuestras nuevas tiendas de moda, belleza y hogar y conocer lo mejor de Plaza Maule antes que te lo cuenten. La Marcha Blanca ya comenzó y tú no te la puedes perder. Ven a Plaza Maule, ahora más que nunca,
2: el mejor lugar. El mejor...
4: Empresa turística ubicada en el Cajón de la Chibueno, precordillera de Linares, requiere contratar un cuidador o cuidadora en forma permanente, una mucama por la temporada. Interesados, que pueden ser matrimonios, padres, madres, con hijos o hijas, ideal que sean familia, con experiencia en trabajos manteniendo el cuidado de parcelas, cabañas, centros turísticos, etc. Deben ser personas proactivas, responsables, ojalá con recomendaciones. Se ofrece contrato de trabajo con pago de leyes sociales, casa, incluyendo los gastos generales, luz, agua, teléfono. ¿Verdaderos interesados? Favor enviar currículum a Radio Ancoa Rengo 959 Linares o Radio Ancoa Linares gmail.com.
3: Si es posible estudiar y
4: sacar una carrera.
1: Si es posible tener nuevos proyectos y buscar mejores oportunidades.
4: Si es posible cumplir tus propias metas.
0: 73-222-2000 73-222-2001 73, -2 -22 -2000. 73, -2 -22 -2001. 73 -2 0911 Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. Atención! Alarma de descuentos en
4: Gas Maule. Solo por este jueves 21 y viernes 22 de diciembre. Tu carga de 15 kilos tendrá un descuento de 4,000 pesos. Recuerda, es solo por dos días. Llama ahora al 800-809-80 y aprovecha tu descuento de 4,000 pesos en la carga de 15 kilos. Gas Maule, no te lo pierdas.
1: Eres líder de una organización comprometida con el bienestar común? El Ministerio Secretaría General de Gobierno te invita a postular como consejero o consejera nacional y regional para el periodo 2024-2025 del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Este fondo busca apoyar entidades que promuevan derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente y más. Postula desde el 18 de diciembre de 2023 hasta el 3 de enero de 2024 ingresando tu candidatura en votación. .msg.gov.cl. Tu participación es clave. Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. ¡Feliz Hola, eh, mi nombre es Antonella Concha y estoy aquí en el puerto de los artesanos que está aquí en la plaza. Queríamos desearles una feliz Navidad junto a sus seres queridos y un próspero Año Nuevo 2024. Quisiera desearles a todos ustedes una linda Navidad, un feliz Año Nuevo, que todo lo que viene sea maravilloso, espectacular y que todos sus sueños se cumplan. Espero que estén todos pasando un lindo día o una linda fiestas en familia, eh, con mucha calma, con mucha tranquilidad y reflexión. Cariños para todos ustedes y nosotras tres, juntas, Almendra, Andrea y Amanda, les deseamos una muy feliz, feliz Navidad. Navidad.
4: Atención, Gas Maule tiene alarma de descuento. Solo por este jueves y viernes, la carga de 15 kilos tendrá un descuento de 4 mil pesos. Recuerda, es solo por dos días. Llama ahora al 800, -800 980 y aprovecha tu descuento de 4 mil pesos en la carga de 15 kilos de Gas Maule. No te lo pierdas. <risa>
1: I'm yeah. De vuelta de la merecida pausa, un saludo cordial a todos ustedes, Héctor Hernández en las palabras, don Marcos Villagra y don Rodrigo Godoy, nuestros panelistas estables en esta edición de Piedra Roseta. Agradecemos como siempre su preferencia eh, y su cariño que siempre nos manifiestan. Eh, nos contaban por ahí que estamos próximos a cumplir 100 capítulos. Mm. Mire, ¿eh? qué increíble, 100 capítulos. ¡Qué
3: maravilloso!
1: colaborando de alguna manera un pequeño granito en la discusión y en la conversación política, económica, social de lo que el pasa en nuestro país. El análisis objetivo. El análisis objetivo, así es. Bueno, eh, cerremos con el tema económico, Marcos, eh, para después entrar un poquito a lo que ha ido pasando en la contingencia internacional. Pero eh, respecto de las cifras que se planteaban y respecto de cómo eh, se recibe por parte del gobierno y también de la oposición un mensaje de, de, de esa naturaleza, ¿ah? de que finalmente la economía eh, no está tan mal como algunos dicen, otros insisten que eh, tal como dice Rodrigo hay cuestiones macro versus las micro. Pero déjame sumarte un, un ejemplo a propósito del crecimiento del país que se pronostica para el próximo año. Se señala que eh, el motor del crecimiento nuevamente va a ser la actividad económica, que estaría creciendo también en forma importante, perdón, la actividad minera, que estaría creciendo también en forma importante. Eh, y a eso hay que sumarle el royalty, o sea, ¿cuánto afectó o no afectó el royalty? O sea tanto que se Perdón. ha dicho respecto a ese tema y la sí.
3: proyección de inflación también es de un 2,9% que es bastante eh, ambiciosa en el sentido cómo hemos ido controlando la inflación Así que eh, son desafíos grandes para el 2024.
1: En eso yo creo que el Banco Central y, y el gobierno efectivamente ha sido responsable. El gobierno no ha salido a, como lo hacían, lo hacen Argentina, otros países, a tirar plata como, como <ríe> desesperado. Los
3: mega decretos.
1: Lo que ha permitido también que eh, el, el, el dinero circulante eh, no, sea, no genere la inflación que genera en otros países. ¿Qué te parecen estos aspectos, Marcos? Fíjate que... Desde mi perspectiva Chile es un país que por
2: una costumbre ya de décadas es un país que tiene un alto grado de responsabilidad económica y no solamente por parte de, 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 de la autoridad política, eh, de la autoridad económica sumo al organismo autónomo, el banco central eh, es un país que hace la pega desde el punto de vista económico y también de las personas, ¿eh? es, por nosotros, eso.
1: nosotros es que
2: para allá voy o sea, no es solamente un tema que le, que le interese a algunos incumbentes y probablemente también para, para el ciudadano, para las personas que están en su casa, los auditores y auditora, eh, también tienen una preocupación respecto de los temas económicos, tanto en lo micro, pero también le interesa el desempeño de lo macroeconómico. Eh, acá siguen siendo escandalosos. Eh, aquellos actos de corrupción ligados a los temas de la economía mm. y, y no solamente regar vestiduras sino también exigir las responsabilidades que corresponden cuando existen graves afectaciones o alteraciones al orden público económico lo hemos visto con el caso convenios lo hemos visto con eh, los casos de corrupción al interior de servicio de impuestos internos y también cómo desde el mundo privado acceden a actos de, de corrupción empresarial y que esos también tienen un efecto en la economía. Se dictó pero la
1: ley de delitos económicos y ambientales, que es durísima. Y
2: nosotros necesitamos en ese sentido, y, y yo por eso hablo de, de la responsabilidad económica, o sea, hoy día, eh, es no sé, no he escuchado hasta el minuto, eh, situaciones que sean absolutamente disruptivas o de cambiar el curso de la economía o del modelo económico que tiene Chile. Entonces, y cuando han existido esos intentos, rápidamente son aplacados porque existe un, o sea, con, un concepto de responsabilidad económica que está instalado.
1: Ah, pero ver, hagamos el punto en todo caso, es cierto lo que tú dices, pero recordemos que el presidente Boric el día que asumió dijo que iba a cambiar el modelo económico, recuerda sí. que iba a ser la tumba del capital del capitalismo, del neoliberalismo, y aquí venía otro modelo económico por eso y hoy día eh, digamos estamos, que la realidad eso, obligó al presidente a mantener tal esa cual responsabilidad. estamos en
2: los hechos o claro. sea hoy día lo que es efectivo es que la política encuentra un dique encuentra una limitación en lo que significa eh, seguir un modelo económico que con sus claridades con sus oscuridades es un modelo que es afín hoy día a lo que realizan los distintos agentes económicos. Nadie está pidiendo hoy día eh, volver a una economía planificada, nadie está eh, buscando, digamos, este cambio copernicano del modelo, más allá de lo que puede hacer el discurso político, que es eliminar aquellas situaciones que pueden generar eh, desigualdades, diferencias, eh, que pueden estar afectando la libre circulación de los bienes. Eso tú no lo ves. Yo lo, lo comparo esto, quizás que eh, también dando gancho al otro tema, como lo que ocurre con Argentina, con el famoso decretazo de Milley. Mm, el si, TNU, tú, el claro, si tú lo miras, ese decreto que se mete en distintas áreas de la economía, y tú, y digamos, quienes hemos leído por lo menos las 10 primeras medidas que señala Milley, tú dices, oye, pero todavía, o sea, ¿tienen, ¿tienen estas leyes todavía en el año 2023? ¿Existen leyes que realmente establezcan tantas cortapisas, establecen estos que tipos de regulaciones? Es muy por eso? Mm. Entonces, pero digamos, desde, la, desde, la, desde, desde, desde el concepto nacional de los chilenos, esos temas están superados hace mucho tiempo. Mm. Si hoy día yo creo que la discusión, fundamentalmente en el tema de mi ley, y lo dijimos en Pedro Rosetta en su minuto, es cómo cumples tú todo ese programa económico que es profundo, que tú lo puedes estar muy de acuerdo, muy en contra, pero digamos, obedece a un modelo económico que se quiere cambiar. Es un cambio de paradigma completo. ¿Cómo lo realizas tú en una democracia que es muy débil? En una democracia que tiene fuerzas que... Eh, no solamente obedecen a la política, sino que también obedecen a intereses muy muy, muy propios de lo que significa su contingencia, claro. los transportistas, los sindicatos. los sindicatos, los empresarios. O sea, cuando te dice el presidente Miley, a través de este decreto, mire, vamos a intervenir al mercado del turismo, porque las agencias de turismo tienen tomado el mercado del turismo, por lo tanto aquí tenemos que desarmar este negocio también tenemos que desarmarle el negocio a los propietarios que abusan sobre la base de la ley de los alquileres entonces, claro tú estás tocando intereses muy bien establecidos intereses privados y que hoy día vamos a ver las capacidades de reacción eso en Chile es una situación que está Hace rato superada, superada sí, lo hemos dicho. O sea,
3: no sé si superada, sino que controlada de o alguna controlada. manera, lo que hablábamos el otro día, o sea, una ley de pesca que todos sabían que era mala y que iba a beneficiar a un cierto sector económico, la aprobaron así pero cara dura y todo el daño que ha causado hasta el día de hoy y no han sido capaces de darle solución a eso,
1: mm.
3: ni sancionar a quienes... Eh, propendieron a que fuera a favor de ellos. No, se entonces, hay sancionado,
1: recuerda. El senador Opi estuvo pero preso. No, a y Sassi. Y Sassi no. y, pero, y pero el, otro, lo, el subsecretario por ahí Wagner, creo que también claro. estuvieron eh, detenidos. ¿Y los
3: que pagaron lo, las coimas? Eh?
1: Bueno, esos y empresarios, no, yo ahí esos empresarios no tengo idea. pero... Los connotados y, abogados que fueron legisladores de los, o sea, los proyectos de ley.
3: ¿Te das cuenta? Entonces. Eh, superado, yo no, yo no usaría la palabra superado, mm. en Chile está muy tapado eso todavía, eh, no hay una voluntad para defender y para luchar en, en contra de eso, y eso hace que nos sometamos mucho, y eso también hace de que con un par de discursos nos calman, prueba de ello es el estallido social, y nos calmaron con un par de discursos, un par de reuniones del mundo político aquí no ha pasado nada, ahora vamos a trabajar por usted, vamos a hacer todo esto y lo seguimos dilatando y ganaron cuatro años de tiempo Cuatro años de tiempo ganaron manteniendo el bajo perfil de eso. Entonces,
1: no sé, vamos a pasar al tema de... Va, Argentina? Vamos con Argentina, ¿Vamos? vamos con Argentina.
3: Mira, yo yo leía un poco eh, a, a mi ley que igual, o sea, él, una cosa es el discurso del candidato y otra cosa es la realidad. Sí. Pero también tú te encuentras, como yo concuerdo con, 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 con Marco en el, en el sentido Mira, aquí hay un, hay, hay un análisis, hay en, la gente, voy a citar directamente a BBC News Que usted puede buscarlo en bbc.com Que es una agencia internacional de noticias Y hace un pequeño análisis de los seis puntos del mega decreto presentado por mi ley en Argentina Que generan más controversia Voy a nombrar uno primero Ah, pero quiero hacer un contexto y, y decir, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto per cápita es un 15% inferior al del año 2011 uh -huh. de Argentina, al día de hoy.
1: Bueno, nosotros pues, también bajamos. Ese es un de detenimiento países económico
3: países tremendo. Bajado. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Sí. Un tercio, el 33%, tienen una tasa de desempleo baja. Pero fíjate, mira, esto, estas son las distorsiones del sistema económico. Uh -huh. Que tú no, no comprendes, tú dices, ah, tasa de desempleo en Argentina, bajísima. Sí, pues,
1: Alberto Fernández decía que no hay cesantía en Argentina. Que que no hay cesantía. No, ¿Por qué no había cesantía? ¿Pero por
3: qué? Porque hay un empleo precario. Claro. Con salarios realmente miserables. Claro. Entonces, y 6 de cada 10 jóvenes entre 0 y 14 años son pobres. Mm. Entonces, con esos elementos y también. Menor que eso,
1: indigente. Hay ¿eh? porcentaje ahí, Exacto. 4 o 5 de ese por ciento son indigentes. Indigente, o sea. ¿Qué?
3: Una de las medidas principales es el empleo O sea, donde se libera este tema De lo que hoy día, eso sí hoy día está avanzado En Chile, el tema de los contratos El tema, por ejemplo, en Argentina Hoy día se puede tener a prueba a una persona Hasta ocho meses
1: Imagínate <risa>
3: hasta ocho meses sin hacer es una un locura, chat es una locura claro. entonces va a generar empleo pues que hay un interés también por la persona van a tener que subir negociar mm -hmm. los salarios pero eso va a permitir que suban un poco los salarios pero tú vas a tener la libertad como empleador de decidir si sigues con él o no sigues vale. con él entonces si vale la pena pagar esto que va a seguir subiendo precios libres ¿ustedes sabe lo que significa precios libres a ver, dale. En el contexto real, precios libres es la economía libre de mercado. Sí. Mm. O sea que. El oferta mercado, y demanda. El mercado se regula solo. Oferta o sea, y demanda. Oferta y demanda. El, eh, la mínima incidencia que tiene el Estado a través de ciertos impuestos, de internación, uh -huh. si va a trabajar con productos importados, o a través del IVA, los impuestos locales que tiene el Estado para recaudar eh, divisas entonces en ese sentido va a haber un libre mercado de una vez por todas y no precios, no productos con bandas de precios no productos controlados a nivel de stock a nivel de cantidad, claro. y a nivel de precio. precios
1: justos que les dicen todavía.
3: Exactamente. entonces eso va a generar va a seguir generando una escalada que tiene que llegar a un punto pero esto tiene que, o sea cuando tú dices que el mercado se regula solo aquí va a haber gente que va a liquidar y va a haber gente que te va a tirar el precio a las nubes y va a decir, no, es que mi producto vale esto mm. y si lo pagan es porque lo vale. Claro. Pero hay una cosa es que lo que yo estoy dispuesto a pagar, que lo dice el concepto y está dentro de la curva de demanda, gusto y preferencia, pero otra cosa es la necesidad. Sí. Entonces la canasta básica va a tener que preocuparse. O sea, es La primera medida ya, precio libre, pero va a tener que pedir una segunda medida en un corto plazo donde van a tener que analizar la canasta básica y decir cómo garantizamos la canasta básica. Entonces, dejamos que intervengan más eh, elementos en el mercado. Eh, que, más oferentes. Ejemplo, que Walmart vuelva a Argentina y, 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 y tenga más
1: oferta. y tenga
3: opciones de garantía que se instale con su supermercado y todo lo demás. Que Carrefour aumente su participación en el mercado. No sé. Que genere más competencia versus los locales. Oscar David y todos esos mayoristas que son tremendos. Entonces... Este desde el mundo desde el punto de vista del retail es un desafío tremendo, pero que se va a regular en el corto plazo. Se tiene que regular porque esa es una medida que apunta directamente al control de la inflación. Claro. Entonces nos liberamos, pero en algún momento tenemos que sentar cabeza. El otro punto son los alquileres que tú hablabas, el tema de los arriendos que conocemos a, aquí en Chile y que estipulaba mínimo dos tres años de, de llegar a un, un, un pacto de arriendo. Hoy día queda abierto. Un año, seis meses, como tú quieras pactarlo, pero tiene que ser. Ahora, igual dentro de los contratos, esto es como que si no existiera, de alguna manera, porque la gente igual negociaba eh, en forma. Claro, pero paradera. rigidizaba
1: el mercado y disminuía pero las opciones. Si una
3: demanda o una pérdida de beneficio por uno de los lados, eh, eh, había una ley que respaldaba cierto claro, compromiso, ¿no es cierto? Está. El cuarto punto, para avanzar rapidito, exportaciones e importación. Y ahí es donde tú tienes un elemento que es muy, pero muy relevante, que es cómo mantienen los precios locales bajos, en especial el de la carne, que es el producto estrella de, de, de,
1: ¿no de, cierto, de la de, mesa de, de los
3: argentinos.
1: No lo vamos a saber. No es cierto. <risa> eh,
3: entonces, eh, en la medida de que caigan las reservas internacionales en el Banco Central, también se limitaron las importaciones, lo que le puso el freno a alguna industria fuertemente dependiente de insumos extranjeros. Sin embargo, ahora con este mega decreto queda prohibido prohibir las exportaciones. Mm. Entonces, este anuncio abre, abre una puerta, una ventana tanto al mundo de la importación, competencia desde ya para la carne argentina, desde ya para los aceites, para los granos, mm. una infinidad de, que es del consumo básico, que es parte de la canasta vacía, como también, fíjense, aquí donde Chile también podría perder, la tecnología. Exacto. Entonces la tecnología puede entrar eh, desde países que están trabajando, armando tecnología en África, en,
1: en Asia, ¿no? en
3: Asia mm. y en Medio Oriente, que, bueno. que hoy día son sí, uno sí, de los sí, grandes sí. armadores de, sí, de tecnología, ¿no es cierto? Y que vienen por el Atlántico. Mm. Entonces que no necesitan dar la vuelta y pasar por acá. Entonces, con el, ojo con el, con el mundo asiático. Mm. Entonces, de alguna manera también se va a ver eh, eh, va a haber una repercusión en el largo plazo ¿eh? no, en el, no en el corto plazo porque estas son medidas que hay que regularla, hay que... recuerden que esto es, es lo que estamos haciendo son observaciones generales porque esto tiene que venir de apoyo con leyes ah, que garanticen sí. todas esta, todo este mega decreto no es cierto que en Chile se llaman decretos con fuerza de ley en Argentina se llaman DNU sí, de... que no me acuerdo la sigla en este momento que es decreto eh,
1: decreto nacional de urgencia nacional
3: de urgencia muchas gracias entonces eso. Privatizaciones, el quinto punto y aquí ejemplo la grande, la más grande. Dijo
1: todo se privatiza. Dijo.
3: Todo se privatiza, aerolíneas argentinas que sí. es un, eh, hecho, que un ícono. Todo el mundo hay le que, quiere poner. Hay que liberalizar el paquete de accionarios Todo IPF, sí. eh, los yacimientos o sea, petrolíferos. Pero dijo que
1: se iba a esperar con IPF. Sí. Entonces
3: y las tierras en manos extranjeras y este es un punto importante, fíjense que en Argentina solo se podía en estas zonas grandes, estas macro campos, mm, que llaman estancia, ellos estancias, perdón, que es la palabra eh, a solamente el 15% podía ser de dominio extranjero, a través de la posesión de un título de dominio sin embargo hoy día oh, se borra eso vamos a ver qué va a decir la ley, hasta dónde lo van a permitir porque eso va a ser de que este granero del mundo, que era el granero del mundo, Argentina, recibe inversión eh, extranjera. Empiece a recibir inversión extranjera que le interese reactivar este granero, ya que el otro granero está en guerra, Así es. que es Ucrania, y Argentina tiene y, y lo extensión? otro lo bueno que tiene Argentina es que tiene extensión y que son planitas o sea claro. no tiene eh, una, una gran y tiene agua que... de
1: sobra porque la ayuda ahí es gratis
3: exactamente entonces <risa> esto también ver, o sea, las medidas no son malas para qué quiero eh, para cerrar el mm. tema no son malas las medidas son muy arriesgadas pero necesita de una clase política mm. que lo apoye a concretar con leyes que eh, reafirmen estos decretos de urgencia. ¿Cómo se llama?
1: Decreto Nacional de Urgencia. Decreto Nacional bueno, de urgencia. nos dejó clarito, Rodrigo, el escenario económico y los desafíos que tiene Argentina. O sea, si, si los desde ese punto de vista, y eh, tal como dices tú, Marco, a nosotros nos suena de perogrullo mucho de estas medidas, porque son lo que aplicamos aquí eh, desde, desde la imposición, dirán algunos, desde el establecimiento del modelo económico, de dirán otros. Eh, pero que, más allá de, de, de lo complejo que puede ser eh, echar a andar estas medidas, yo creo que el gran desafío que tiene mi ley es otro, además del económico, porque yo creo que en el económico eh, la gran mayoría de los que, o sea la población argentina en general yo creo que está bastante consciente de que se requieren esos cambios. Yo creo que el desafío de Argentina no es económico. El desafío de Argentina es mental respecto a un modelo de cómo se hace sociedad y cómo se vive en esa sociedad. Porque tal como lo dijiste tú, Marco, Argentina está acostumbrada a un modelo que ellos denominan de bienestar, que es un sistema sí. o un Estado, entre comillas, donde que, que te protege, te ampara, que es finalmente el que te provee de todos los servicios eh, y respecto al cual la población argentina ciudadanos ciudadano medio descansa. Mucho. Entonces... El, el gran paradigma del cambio que pretende hacer ley en Argentina es ese, es, es un cambio de mentalidad, como decía aquí, como pretendió decir el presidente Borio en algún minuto, ser eh, eh, Miley la sepultura de ese sistema económico y de ese modelo de sociedad argentina y el desafío de mi ley pasa por eso yo creo que más que por las medidas económicas ¿por qué digo esto? porque Menem ya aplicó muchas de estas medidas a principios de los 90 cuando Argentina tenía esta relación carnal con Estados Unidos cuando <risa> se ofanaban de esta relación carnal literalmente con Estados Unidos y cuando tuvieron la convertibilidad uno a uno literalmente peso dólar entonces Argentina ha pasado periodos de liberalización económica que le ha resultado muy bien porque Argentina efectivamente es una potencia en eso no, tenemos, no nos vamos a perder pero dónde está el gran problema y por qué estas medidas finalmente no, no germinan, no se asientan finalmente, eh, está en que la mentalidad del argentino eh, está hecha desde los años 50 en base a que el Estado es finalmente el principal proveedor de todo y el principal regulador eh, y entienden que el estado es el que resuelve todo entonces el gran desafío de mi ley yo creo que pasa por ahí es una cuestión mental
3: y ahí, se, y ahí se va
1: y, disculpa y ahí se va a encontrar con un congreso un parlamento donde las fuerzas de derecha son no y así que absolutamente minoritarias pero todavía la izquierda ¿Y tiene fue, mucha fuerza ¿también? y ahí se va a encontrar con estas grandes contradicciones
3: observar las protestas como ayer como ayer la gente reaccionaba muy pero muy distinto a una protesta chilena
1: absolutamente distinto.
3: es un pueblo que yo concuerdo plenamente lo que acabas de decir o sea un pueblo muy resiliente o sea desde, ya desde el punto de vista de la protesta ya el tema es bastante distinto cómo ellos asumen cómo los reprimen de alguna también la represión de la policía igual fue bastante
1: fue menor, fue menor Fue Metódica
3: no sé. de alguna manera Entonces Yo creo que es un capital Que ojalá no llegue gente A, 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 a buscar otros métodos Pero eh, yo creo que igual eh, Es bueno que, que la gente proteste y, y defienda sus derechos Eso es muy, eh, muy sano y, y el argentino creo que ha sido Ha cambiado Ha sido muy resiliente eh, Se acostumbró a esto mismo De este estado de bienestar por lo tanto todavía están en un estado de bienestar para estar en un estado bastante eh, correcto de alguna manera cuando antes, hace años atrás, yo te digo yo, yo escuché en, en, en Buenos Aires una vez viendo noticias de Chile decía, sí. oye, los chilenos tienen una resiliencia decían, tremenda, o sea aquí eh, dejan la embarrada y te queman un bus del trans de, de Argentina claro. y eso, eso This... era 25 años atrás sí. y te quemaban un bus y no estaban de acuerdo con la subida al precio, en Chile no se hacía nada hace 25 sí. años atrás el mundo recibía, subía Ahora las cosas, subía las cosas. Ahora se dio vuelta. Y bueno, ya hace unos 10 años ya que, que cambió eso. Que Pero queman, fíjate, queman Marcos, cosas.
2: Yo, para complementar, porque Argentina tiene... No, no que a un minuto. Usted cierra. Aprox, <risa> Uy, sí aprox 47 millones de habitantes. Sí. Sí, estamos hablando una, de una locura de, de esto. Yo leí Página 12. Clarín. La Nación. Y... Y también me quise meter en la parte política, o sea, porque la parte económica, como te digo, yo creo que son medidas que son racionales sí. desde el punto de vista y de son la lógica. Es acciones
3: como de un gerente que sí, tiene sí. que
2: empoderarse. Digamos, tenemos que la empresa. Tenemos estamos que estar país de acuerdo, todo el asunto, de digamos, desde el punto de vista económico porque ahora desde el punto de vista político estaba analizando cómo ya salieron eh, muchos políticos y sobre todo eh, constitucionalistas eh, a hablar respecto de cómo se puede gobernar mediante decretos y los problemas que va a tener mi ley para el establecimiento de esto porque si tú quieres avanzar digamos en el conjunto digamos esto suena digamos como en la sinfonía entonces tú dices bueno ahora los vientos ahora las cuerdas a ver, a ver. y cuando todo esté sola, tiene que ser sinfónico pero qué pasa si comienza a torpedearse judicialmente o en el Congreso Nacional mm. o, o en la calle, en la calle mm. Y tú en un momento puedes terminar Paralizando al mm. país Y aquella reforma, digamos Que son las, estas pueden Incentivar o asustar al inversionista
4: mm.
2: Así como alguien decía Mira, si van a liberar el tema del territorio Vamos los chilenos, compramos ¿Y qué hace el chileno? Lo subdivide <risa> <risa> Y lo vamos a subdividir O sea, o sea no, nuestra Mecánica, nuestra sí, Nuestra sí, sí. forma de operar en esta materia y ya tiene, digamos, tiene el elemento cultural. Tiene
3: modus operandi. Y creo
2: que ahí, eh, yo concuerdo con Héctor, se va a encontrar con una cultura, una cultura de masas que es muy distinta a la nacional. Cuando uno ve políticas públicas que han fracasado estrepitosamente, es porque no se han tomado en consideración los aspectos culturales. Transantiago, para empezar, solamente la guinda de la torta. Yo les deseo que ojalá esta situación lo pueden resolver políticamente porque eh, es complejo,
1: muy bueno, complejo ha llegado el término de nuestro programa eh, sí. como siempre agradecerles por su preferencia Don Rodrigo Dodoy, Don Marcos Viagra, Héctor Hernández en las Palabras. Agradecidos de todos ustedes y ojalá nos veamos y nos reencontremos en el próximo capítulo que sería el último de este año para volver ya el próximo año celebrando quizás los 100 años de nuestro, perdón, los 100 capítulos de nuestro programa. Marcos, Rodrigo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, que tengan una feliz Navidad, felices fiestas en familia y que se, todos se puedan reencontrar. Sí, un, solamente un
2: minuto. Feliz Navidad a todos aquellos quienes lo han pasado y lo están pasando mal. Fuerza, amor, encuentren el cariño, refúgiense en la familia y esperemos que el 2024 sea mucho mejor,
1: mejor año. Me sumo a esas palabras y también por el bien de Chile. Muy buenas tardes.